0: Pues bueno, vamos a entrar a nuestra sección, a nuestra bonita sección este... Cultura de campeones. campeones. Aquiles, bueno. estás mucho, Aquiles. Va, vamos a entrar una ya de lleno a esta es una nueva favorita sección. Cultura Ay. de campeones. <risa> y bueno, campeones, vamos a entrar de lleno hasta, hasta nuestra... <risa> Sí. ¿Qué, ¿Qué tal, campeones? Sean bienvenidos una vez más a este su nuevo favorito podcast entre campeones. Y como ya es costumbre, del otro lado de la jaula tenemos al guardián de almas perdidas, al poderoso, al simpático, al indestructible, Che. Bravo. Qué producción, ¿eh? Pero oye, ¿por qué tan chiquito? Es
1: que si fuera de tamaño real, tu perra se moriría de hambre. No,
0: hombre. Bueno, pues como se podrán dar cuenta, hoy no tenemos a, a nuestro campeón. A Desafortunadamente nuestro tuvo por ahí problemas de salud, pero que tenemos? Mi queridísimo Che. Bueno, en su lugar tendremos una plática del
1: arte, del pugilismo, la pelea de manos y estrategia mental, la inspiración para más de una decena de películas de Hollywood, donde no importa si eres feo porque la belleza no pelea, y como dijo Rocky, Balboa no sé cantar ni pelear ni bailar, solo me queda pelear. <risa>
0: te hace falta ver más bugs. Más amigo. bugs, más bugs. Bueno, campeones, bueno, entremos de lleno a nuestra nueva sección Cultura de Campeones y vamos a entrar a lo que es el box desde cuándo nació, cómo nació, dónde nació y qué me puedes platicar de todo esto, Che. Claro, eh, tú te has preguntado siempre
1: en cualquier lugar que vas, todo el mundo conoce el box. ¿no? Cada
0: que veo el box digo, ¿de
1: dónde nació el ¿De dónde box? Nació el box? Es una buena pregunta porque es un deporte tan antiguo, tan tan antiguo que se remonta a la Grecia antigua, a la Roma antigua <risa> eh, y nace perdóname, todos los boxeadores, nace como un deporte vulgar no era parte de, 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 de los gladiadores de lo que entretenía a la plebe no estos, a, la eh, a la plebe a la plebada, estos boxeadores usaban cetus en la mano que eran Metales con clavos o algunos solo metales, con la idea simplemente de terminar la vida de nuestro contrincante, ¿no? Ese, ese es como uno de los orígenes más fidedignos del boxeo, cómo inicia en, en la pelea de gladiadores.
0: Tenemos una historia un poquito que no sabemos si es verdad, porque hablar de cuándo empezó realmente la, la, el, el deporte como el box, pues es, es incierto. Porque no lo detona una fecha, tampoco lo detona una, una acción, por decirlo así. Pero hay, hay registros que dicen por ahí que en Grecia eh, fue la pelea fue entre un cocinero y un mayordomo. mayordomo un fue, cocinero y un mayordomo.
1: Eh,
0: que sirvieron para el, el entretenimiento del, del rey en ese entonces. Dicen por ahí, ¿no? Que simple y sencillamente los quería ver
1: pelear y los los puso a pelear y los
0: dispuso a pelear, ¿no? La gran diferencia de ese entonces es que peleaban por su vida realmente, era el primero que se rindiera o el primero que terminara muerto. Sí. Entonces, no, es, eh, así inicia el box, ¿no? Como simplemente un espectáculo para
1: la plebe o para el gobernante. Otra otro dato curioso es que el box entra en 1688, si no erró la fecha, a.C. antes de Cristo. En los Juegos Olímpicos de esa de ese entonces. ¿no? Considerado
0: ya como un deporte ¿Cómo? y para esto tuvo que haber pasado por muchos ¿Cómo? filtros entre sí, entre comillas, porque ya se había regulado, ya le habían puesto reglas, porque ya no podía ser tan salvaje como venía siendo. O sea, había reglas, sí pero uh
1: -huh. no, no tan específica. Recordemos que los Juegos Olímpicos de esas épocas eh, tenían como eh, la intención de honrar al, a la virtud humana, ¿no? Entre esas virtudes estaba el poderte defender, el poder sobrevivir, y, y son como las virtudes donde inician estos Juegos Olímpicos o, o lo que es un deporte, ¿no? Una capacidad elevada a una habilidad, ¿no? La capacidad de nadar, la capacidad de correr, la capacidad de, de defenderte. Se elevan habilidades y todas estas pues muestran múltiples técnicas deportivas uh -huh, uh -huh. o gestas deportivas que nos llevan a, a la magnificencia del, del ser humano, ¿no? Por ejemplo, en el boxeo es una cosa bárbara, ¿no? Un boxeador, para mí es un deportista de los más completos. Y muy bueno, completo. Muy, muy completo y, y bueno, eh, inicia en esa fecha en los Juegos Olímpicos.
0: Que Ya para ser considerado como, de, de, como un deporte olímpico, tengo cierta, cierto choque. Porque no sé por qué en el deporte olímpico no es considerado como profesional. Principalmente porque no hay contiendas a 12 rounds, hay a 4 rounds. Y son gente más joven, ¿no? O sea, no entran como veteranos. Hablando de un Saúl Canelo Álvarez, por ejemplo, el mejor boxeador de todo el mundo de todos los tiempos. <risa> más adelante tocaremos ese tema. Pero
1: bueno, aquí hay una como una representación, ¿no? Entra como un boxeador profesional por la experiencia, por el... Sobre todo por la paga también. La paga tiene mucho que ver
0: en, también en gana la, ¿Cuánto, gana, ¿Cuánto no? gana un boxeador profesional? ¿no? cuando gana
1: un boxeador amateur? Entonces, hay, hay muchos casos de boxeadores eh, olímpicos que, que brincan a la profesional y hay otros casos que no. O sea, solo ganan el oro y jamás llega un, cuadre, un cuadrilátero en Las Vegas.
0: ¿Tú crees que, al igual que el fútbol, tienen el... Este efecto del profesionalismo en el que cuando son canteras, son promesas y la verdad es que son futbolistas o deportistas demasiado prometedores. Llegan a la grande y uf, se desaparecen. No sé si eso también puede llegar a pasar en el box. Pasa en el pasan box, box pasa en el, el box, como yo creo que en cualquier deporte,
1: eh, las... Inspiraciones son diferentes, las exigencias son diferentes, cabe mencionar, y los riesgos son diferentes, ¿no? Recordemos que en el box se pelea
0: con careta, con
1: protector, este...
0: A nivel amateur, a nivel amateur. Y pelea. también en el, de, en el olímpico, ¿no? Se pelea con careta justamente para proteger al deportista, cosa que no sucede en la parte profesional. Y es ahí también lo que justamente platicábamos en el capítulo anterior, si no, si no lo han visto. Veanlo. veanlo por aquí les dejamos el, el, el link, enlace ya
1: estamos en todas las en todas las plataformas
0: de podcast, podcast
1: spotify eh, google, google podcast google podcast iTunes. les dejamos les, los links a, a chequenos, abajo. pero
0: justamente le, le, le preguntábamos a, a carol que este como cuando él decidía terminar no que decía ya hasta aquí llegué y si te das cuenta eh, la edad de retiro de los boxeadores y futbolistas no es muy o sea, no llegan a una edad muy muy avanzada. Siempre es muy temprana. Mira, aquí viene una parte
1: fundamental del cuerpo, ¿no? O, o de, los, de los promotores. Yo hablo más como por la parte de la ganancia. Uh -huh. un, un, un hombre, un deportista, uh -huh. tiene su pico máximo de entre los 18 años, 17 años, 16 años, hasta los 28 años, ¿no? El metabolismo... Eh, corporal está a su máximo las lesiones se recuperan sí. más fáciles posterior de los 28 años está demostrado que los que el cuerpo empieza a resentir las lesiones tardan más en sanar uh -huh. eh, no sé por ejemplo los, los peleadores necesitamos hacer muchos cortes después de los 28 años el corte es más tedioso, no hay un metabolismo tan rápido uh -huh. es decir, el, los de, cortes de recuperación, ¿no? exacto, los, el margen de recuperación es menor y ya no son tan eh, convenientes a la parte administrativa de mantener, ¿no? okay, sí, sí, sí. entonces viene un declive y el declive máximo suele ser los 35, ¿no? 35. Dado a los 35 años el cuerpo eh, por todas las exigencias que se tuvo ya no eres redituable como, como, como
0: producto. En su momento lo fue Mohamed Ali, ¿no? Mohamed Ali. Y no, po pobrecito en su última pelea. Eh, hay una historia bien romántica de eso, donde él. me parece que le dio Parkinson.
1: Sufre Parkinson.
0: Sufre Parkinson y en su pelea, pobrecito, me lo, me lo tunden, pero fue más por la propaganda, porque regresaba el campeón, porque Mohamed Ali era Mohamed Ali. Y, este, y lo ve una joven promesa, no sé si te sabes esa, alguna cuéntame, vez, vez la, la escuché, donde en esa pelea termina muy mal Mohamed Ali, que de, de hecho dicen que no debieron haberlo dejado subir a pelear, termina muy mal y este una joven promesa lo ve y se ofende demasiado con la decisión que habían tomado los directivos de haberlo dejado pelear. Entonces, muchos años después, la persona que me lo tundió eh, se enfrenta a esta joven promesa y este, se acerca a Mohamed Ali y le dice que, que casi, casi que lo vengue, ¿no? Y pues me lo, me lo zarandea. Y esa joven promesa, ¿quién crees que era?
1: Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson, el león, el Mike Tyson. Sí, sí,
0: sabía parte de esta historia, no, no la conocía tanto como tú. Ah, Pero, también por encimita, ¿no? Pero realmente, resumida... Es esa. Es esa. Es este, Mike Tyson sí, claro. lo vio cuando perdió, se ofendió demasiado, él, él empezó a pelear, a pelear, por ahí tuvieron un contacto, se llamaron, él le siguió, siguió dando, y cuando se dio la oportunidad de enfrentarse a quien había tundido a su leyenda, él tocó le toque, le toque. ser como el... el ¿Cómo se llama el de la WWL el devorador de leyendas? El devorador de leyendas.
1: Oye y cambiando un poquito de tema Dime. y aprovechándote que estás tocando como estas personas, yo sé que tú conoces el box como la mayoría de los mexicanos desde que somos chiquitos. Es correcto. Como es correcto. ¿Qué es el box? Pero bueno, eh, ¿cómo cambia tu perspectiva del box cuando tú empiezas a entrenar artes marciales? no?
0: Pues mira, eh, yo conocía el box, pero no me gustaba cuando era niño. A mí me gustaba. ¿Por qué? Porque se me hacía aburrido. Ok. No, no le encontraba la esa esa, esa grasita, por, decir, por decirlo así, de la, de la carne. Que es lo sabroso. Es, es lo sabroso. Que sí veía, por ejemplo, en la lucha libre. Y mi mamá odia, ¿no? Por ejemplo, que no le gusta la lucha libre. <risa> o sea, no tanto, ¿no? Decía prefiere ver el box que la lucha libre. Y esto es porque cuando ella era niña, mi abuelo y le gustaba mucho el box y se sentaban a ver el box y mi abuelo le explicaba cómo funcionaba. Y pues si te das cuenta, en el capítulo anterior, que si no lo han visto vayan a verlo, este... Cualquier plataforma. <risas> comentaba Carlos precisamente que es un deporte de espectáculo. A final de cuentas lo que vende es el espectáculo y también el lo que es la pelea en sí, que no estoy demeritando ni mucho menos, pero pues sí tiene su, su parte teatral. Entonces, pues a mí de chavito pues eso me llamaba la atención junto con las máscaras, junto con la parte cómica, Los colores, la parte la cómica, la ¿no? todo lo
1: bonito que es la lucha libre. La lucha libre es me, algo mágico.
0: Me gustaba mucho y de hecho a la fecha me gusta y yo sé que no a todas las personas gustan. por ejemplo, a mi esposa, vea. No le gusta. Saludos. Saludos. saludos patrocínanos. Saludos, patrocínanos. Este, nada no, no es cierto. Este, Bueno, sí es cierto. Bueno, no, bueno, sí. Este, y cuando empecé a, a meterme un poquito más a las artes marciales y todo lo que tiene que ver con capoeira, gracias a ti y demás, este, me voy dando cuenta que el box es una buena base para... Para este tema de las artes marciales mixtas. O sea, no nada más es la lucha en piso y pegar por pegar. El fundamento está en el box. Entonces es ahí cuando me doy cuenta que debo de ponerle más foco a ese deporte. Es cuando le empiezo a agarrar cariño, empiezo a ver la técnica y lo empiezo a ver con otros ojos. Empiezo a ver que sí es demasiado importante y empiezo a disfrutar el espectáculo que es el box. Que también hasta cierto punto no deja de ser, no deja de haber peleas arregladas, no deja de haber... Este, mucha controversia entre quién está peleando, pero ya empiezo a disfrutarlo. Eh, fue hasta ese momento, y no, no te estoy hablando que fue hace mucho tiempo, a mucho tiempo, fue unos 10 años a lo mejor, entre 8 y 10 años.
1: 8 y 10 años, sigue siendo mucho tiempo, ¿no?
0: <risa> no, yo soy, no, no, soy un jovencito, jovencito. Chavito. Morro, ok. Eh, eh, tú, por ejemplo, tocando este, este tema, a lo largo de toda tu carrera luchística. ¿Te tocó entrenar, enfrentarte con un boxer así como purista? Okay. Que te haya puesto en problemas, por ejemplo.
1: Eh, me tocó entrenar con un boxeador muy bueno de Guadalajara. Eh, de apellido Barracuda. Llegó a Coachacualcos por alguna razón. Él. él era. Boxeó cuatro peleas profesionales, pero se concentró mucho en el entrenamiento. O sea, hizo un certificado para poder entrenar a boxeadores. Uh -huh. Este Estaba entrenando a Pepe Cardoso, que también es una leyenda en Guadalajara. Sí. El show es que yo, me, yo tuve un par de entrenamientos con él. No te voy a decir que muchos tuve un par de entrenamientos con él. Pero vamos, ¿no? Él corrigió absolutamente todos mis golpes. Desde mi gancho izquierdo, que para mí era mi mejor golpe, dijo, ah, está mal. Gancho izquierdo, yo sí. soy pésimo con la, chueca. con la chueca. no Me dijo, mi gancho izquierdo para mí era mi mejor golpe. No, yo lo metía perfecto con cintura, con espalda. No, no me lo paraban. Me dijo, ah, está mal.
0: Fíjate que es bien interesante porque mi digamos que mi, mi arte marcial base es el capoeira. Y aprendí a ocupar las piernas para pelear. Y cuando empiezo a entrenar box, dije, bueno, ¿y qué deporte tan chafa que no puedo ocupar las piernas? Que para ese entonces, para mí, mi fuerte eran las piernas. Entonces empiezo a tener un entreno de box, no inventes la cadera, hay que mover la cadera, los pies, me mataban las piernas. No sí, podía no, ni no, el mantener. Es un calor, es un calor. En las horrible. Hacer, incluso mantener la guardia tanto tiempo me empezó a, a quemar la, los brazos. Levántala y sigue pegando. Levántala y sigue pegando. Y ya me cansé, si bajo los brazos, ya me pegaron. O sea, sí, es un deporte yo creo que muy, muy, muy completo. Muy completo. ¿no? Al cual le aprendí a tener respeto y pues aprendí a disfrutar después de haber podido entrenar. Oye. Dime.
1: Y ya que tocaste este tema, hay un, hay un dilema, un tópico interesantísimo eh, acerca del box, ¿no? Dijiste que lo emprendiste en artes marciales mixtas y metes box en artes marciales mixtas. ¿Puedes, puedes darme tu opinión así mm -hmm. para que todos los 100 millones que nos ven mm -hmm. nos digan? Yo creo que sea un poquito más porque ya llevamos cuatro, tres capítulos. Sí, cuatro, ¿no? cuatro, cuatro vale. con ese, cuatro con ese. Y es un El box
0: más. es un arte marcial.
1: ¿O solo un deporte de contacto?
0: Híjole, sí Es, es, es complicada Es complicado contestarlo Porque es, es que caen los dos Porque para ser considerado deporte Principalmente y primordialmente tiene que, Tienes que Tener puntos Debes de tener porque tienes Mi que está aquí y te va a corregir Tienes que anotar puntos Sumar puntos. Entonces, al igual que el fútbol, básquetbol, voleibol, tú llevas, eh, tú sabes que vas ganando porque vas arriba en un marcador en puntaje sí. sobre tu contrincante. Claro. Al igual que en el box, sí. tienes ciertos puntajes por pegarle en los guantes, por pegarle en el pecho, en o,
1: los hombros, por, en, en, la, la cara, en la cara, el dominio y,
0: de, de cuadrilátero. No sé si el dominio de cuadrilátero te dé puntos extras. Se maneja. ¿Sí? Ok, pero por ejemplo... Agresividad. Hay cosas que te restan puntos, como golpes abajo de la cintura, este que ocupes otra parte de tu cuerpo que no sean los puños para pegar, cabeza, codos, cabeza incluso. Entonces, viéndolo de esa manera que suma puntos o que estás contra un contrincante para demostrar que eres mejor basado... ¿Está bien? Basado en puntos. Sí, lo dijiste perfecto. No, no me voy a regañar por ahí. Sí, este, sí, sí. Basado en puntos, pues yo diría que es un deporte.
1: Tú dirías que es un deporte. Sin pero...
0: embargo, sin embargo, de, del lado de las artes marciales es considerado como un arte marcial. Porque para muchos, hoy en día en la MMA, la base es el box. Cosa que no podrían tomar, por ejemplo, si fuera considerado con, completamente como deporte... Ok, voy a tomar mi base como fútbol para agarrarme chingados en, en una jaula.
1: Mira, hay, debemos de, de empezar como por definiciones, ¿no? La definición de arte, ¿no? Toda aquella capacidad que se eleva a la habilidad que nos va a arrojar un fin, ¿no? Este fin o este producto puede ser de forma visual, uh -huh. auditiva, Uh -huh. utilizando la materia okay. ¿no? las artes marciales el arte de la guerra cualquier pelea que fue elevada con un método con una técnica con el fin de defensa uh -huh. nos lleva a, a esto a, a, a unas técnicas específicas uh -huh. que nos demuestran eh, hasta dónde puede llegar nuestro cuerpo no uh -huh. ahora en muchas yo he escuchado muchas personas que, que dicen no el box no puede entrar porque no no trabaja el espíritu ni, ni el control de. Pero eh, yo considero que nunca han hecho box porque eh, es mucho espíritu estar allá arriba, es mucho eh, conocimiento corporal, es mucho entendimiento de, de ti mismo. De, y de tu contrincante y también. Y de tu contrincante, del entorno. no que puede ser? Que el box no inicia como, como un arte marcial. Tienes razón. Que no inicia como un arte de guerra. Tienes razón. Que no inicia como un acto de rebeldía como otras artes marciales, ¿no? ah, como, sí. capoeira. Como, como capoeira, como oh, el, yeah, por yeah, ejemplo yeah. el karate, que inicia como un acto de rebeldía contra el opresor, entonces tienen que buscar la forma de defenderse, sí. y estas técnicas se van transformando hasta volverse un arte. El box inicia como, como un espectáculo, como algo para divertir a la plebe, ya lo habíamos mencionado,
0: datos históricos, pero pero también era bien salvaje porque se ponían hasta cosas en los puños de metal para poder claro, ¿no? matar a su gente. Pero, pero el, show,
1: el show entra que el box difiere de las artes marciales en un inicio, pero para mí se une o vuelve a, a, a estar encaminado en un arte marcial por el tipo de técnicas que utilizan actualmente. Yo creo
0: que es el arte marcial que vale la pena tomarlo en cuenta como deporte. ¿No? Para, sí.
1: Para mí, para mí el box tiene de las dos, ¿no? Tiene ah, un puntaje, pero el arte marcial es toda la técnica que llevas durante el entrenamiento y la ejecución. Ah, yo recuerdo mucho un video, yo no me tocó verlo en vivo, era muy pequeño, uh -huh. del Maromero Pais, ¿no? Saliendo de un gancho, salió, salió dando la espalda, le tiran otro gancho pensando que le iban a pegar, vuelve a salir. Lo que hizo fue... Artístico, ningún otro pelado en este planeta pudo hacer lo que el maromero pais hizo en ese momento. Que se
0: parecía preparado, ¿no? Que se pusieron de acuerdo, una, sí. Una sí, 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 coreografía. Pero no, no. no. Eh, es, cuentan las leyendas y eh, eh, gente de nuestra edad, porque somos muy chavos. Sí, no, Uf, morritos, chavisim, morritos no, no, Estamos en la mera edad Solamente lo, lo podemos ver ese tipo de espectáculos en en el internet. <risa> Y, y con, con eso que comentas, creo que estás muy de acuerdo con nuestro compañero Faitelson. No, 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 más bien estás de acuerdo contra con el mejor boxeador de todos los tiempos, que es el Canelo, cuando le dijo que Faitelson no sabía de lo que hablaba porque criticaba el boxeo y más, el boxeo de Canelo, del mejor. Boxeador. <risas> Mira. Yo, yo creo dos yo creo cosas y este es un tema bastante interesante
1: acerca de los que critican uh -huh. y no hacen. Y no hacen, sí, claro. Los que critican y hacen, los que critican y, y llegaron, okay, sí. Y los que critican detrás de un teclado. Para mí se divide así, ¿no? Sí. Puede ser un analista, claro que sí, puede ser un analista. Eh, conocer del deporte. Es más, yo sé que no necesitas ser un, un practicante para ser un buen analista. Uh -huh. ¿no? Espérame que se me acabó el agua. Ok. Es que estoy preparando porque, uy, no sabes lo que se viene. No, ¿no? hombre. No, hombre. Pero bueno, un buen analista conoce de datos. Sí. Conoce de historia. Sí. Conoce de porcentajes. ¿No? Pero un buen practicante sabe la, lo que se siente estar ahí, los, los factores de riesgo, lo, lo, las diferencias del combate. Ahora bien, yo conozco muchos este analistas del boxeo. Uh -huh. es, no son muchos, ¿no? pero conozco <risa> analistas del boxeo. Conozco analistas del boxeo, no que saben de lo que hablan, porque yo sé que saben de lo que hablan, uh -huh. ¿no? Pero ellos jamás han sentido la presión de subir a un cuadrilátero o de, bueno, en mi caso, subir a una jaula. Okay. Ellos, ellos no entienden la presión que es que tu familia no te apoye o que tu familia sí te apoye o que tu familia dependa de esa pelea. Uh -huh. Ellos no conocen la presión de, de
0: saber que, que tienes la, una lesión. Y que la moral se te va al piso cuando hay mucha gente que está diciendo...
1: Ellos no saben que te duele la rodilla. Porque en Porque el va a momento pasado te lastimaste, pero <risa> si no te presentas, ¿Sí? vas a perder más, Gracias. ¿no? Entonces, un analista para mí es un, un muy buena parte del boxeo, Ajá. pero no siempre tiene la razón. No, 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 sí. Pero, por ejemplo, si hablamos del mejor de todos los tiempos, yo podría hablar de un... Que no sea el Canelo. Que no sea el Canelo, okay. porque el Canelo para mí no representa el boxeo mexicano. Pero un Julio César Chávez, por
0: ejemplo. Nah, hombre, sí, su poderosísimos
1: 107 ganadas, 84 knockouts.
0: Creo que son 6 perdidas y 2 empates. El Canelo empezó, si no mal recuerdo, a los 13, 15 años y ganó 44. Perdió 1. Digo, nada más para ponerlo en la mano. 107. <risa> Pero como a nivel profesional. A nivel profesional. Yo estoy diciendo amateur. Imagínate cuántas
1: hizo Julio César Chávez amateur.
0: No, no, no lo encontré, no lo ha dicho. No lo
1: ha <risas> dicho, no hizo ni uno, ¿no? Yo tengo otros datos. Yo tengo otros No, eh, otro la, lo otro que pasa es, es que el boxeo. Eh, Empieza a tener favoritismos, empiezan a construir una persona.
0: Ya ya a nivel como ya profesional, de ya el boxeador que vende demasiado, yo creo que ya ha estado una mafia del poder ahí ya en Las Vegas. Sí, ¿no? sí, sí. Mira, jamás he llegado
1: a, a Las Vegas. Yo sí. Sí, tú mm. dices, bueno, él sí fue, yo no, llévenselo a él. Patrocínense. ¿eh? Patrocínense. ¿no? <risa> Pero bueno, tendremos en... Oye, un capítulo sorpresa, una persona que pasó en y... Las Vegas. No se lo
0: pierda. Ay, va a estar buenísimo, no ¿eh? Se no lo, lo quiero pierda, quemar, no, no lo no, quiero no, quemar, no, no, pero. No lo quememos, pero la, va a estar muy bueno. Ya estamos en, en pláticas para que pueda venir y esperemos que sea eh, una plática muy amena. La verdad es que la estoy esperando demasiado. Ya te vamos a contactar a ti, carnal. Pero <risa> bueno, ya hablamos. Yo, yo creo que el box, si tú lo quieres practicar, es. Perfecto. A mí me gusta mucho cualquier deporte, cualquier arte marcial que active a, a, la, a la chaviza. A la chaviza, a la como dijeran. Este, es este bastante bueno. Yo creo que es un deporte muy completo, un arte marcial muy completa. Hablando de las cosas buenas, pero también vale la pena de hablar de las cosas malas. ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que tú son las complicaciones implicaciones que lleva un boxeador cuando ya está retirado?
1: cuando ya está retirado. Ok, yo voy a empezar por las físicas, que es un uh -huh. poquito de lo que me especializo. Y voy a, voy a empezar con la explicación, para que entiendas, porque mucha, mucha bandita he escuchado que dice, ay, pero trae guantes, no le pasa nada. No, no, que, que... <ríe> no le pasa nada. No, mira, los guantes, en lugar de, de dar punto en el, en el golpe, expande la, la fuerza, la, la fuerza de impresión, el, el impacto. Recuerda que tu cerebro, está lleno de agüita ¿no? y que tu cerebro al, al no recibir el punto exacto uh -huh. eh, en un corte, por ejemplo, por ejemplo, en, si te pegan con un puño limpio, te cortan y no hay un movimiento tan grande de tu cerebro, uh -huh. aquí un guante que cubre casi toda tu cara, impacte y mueva tu cerebro, mueve el agua y esto puede, puede producir un montón de... De problemas. Hay, hay, de mayor de, su, hay mayor superficie de. Hay
0: mayor superficie de. Disipación. Clio me está mordiendo el tenis. Clio, calmate. Bueno. Entonces. De, la, de las complicaciones más severas. Puede, podemos llegar, por ejemplo. Pérdida de visa. Pérdida de visión, ¿no? perdón. Vista, pérdida de
1: vista. Vista. Este. Podemos llegar a. Pérdida de la memoria, Pérdida de la memoria, también hay algunos eh, infartos cerebrales, infarto cerebral.
0: eh, Alzheimer, eh, esta, Parkinson también. Parkinson y, este, Parkinson y esta parte de la atrofia donde como que ya no puedes hacer las cosas por ti mismo. ¿no? Atrofia muscular. Ajá, pero no sé cómo se llama, médicamente, sí. ¿Sí? Atrofia, atrofia muscular. muscular tonto para el fisioterapeuta de tanto este, de tanto catorrazo en la cabeza como que te deja medio tonto ¿no? y no nada más en el box hay, hay
1: muerte cerebral también, hay, hay parte de muerte cerebral, muerte neuronal se le llama y no es por yo creo que sinceramente es por los guantes uh -huh. sinceramente son por los guantes no porque en la MMA no, no no tiene mucho eso porque el impacto es directo y corta, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente se nota mayor sangre que en el boxeo, pero menos inflamación. Uh -huh. Claro, tú terminas de ver un, un, una pelea de MMA y hay corte, corte, corte. <risa> y terminas de ver una pelea de boxeo, el
0: tipo... Hinchado, ¿no? Está
1: hinchado por todos lados.
0: No inventes, sí. Eh, fíjate que mucha gente, muchas personas y conocidos y amigos... Me preguntan del por qué se les, les echan algo cuando van a, las ah, esquinas. van a las esquinas. Aquí viene la explicación. Hay dos cosas. Cuando tú subes a
1: pelear te echan vaselina. Uh -huh. ¿Para qué? Para que resbale el guante. Justo no más. Uh -huh. No hay más. ¿Qué te ponen después? Hay, son barritas de hielo. Si te cortas, o sea, si te cortan el, la ceja. Parece vaselina también. Es vaselina, no parece. Es vaselina. Lo único que hace la vaselina es en un momento de tener el sangrado. Es un tapón uh -huh. que se puede eh, caer por el sudor, que se puede caer con el otro guante uh -huh. y por eso vuelven a sangrar. Otra cosa que te ponen, lo estaba mencionando, es una barra de hielo, barra metálica que está en hielo y te la ponen para desinflamar. Anteriormente, no sé si recuerdas mucho el... Córtame, no pasa nada. Ajá. Que te tenían que cortar para que saliera la sangre. Ajá, y la pudieras, Ajá, y podías recuperar la visión. Sí,
0: sí, sí. Lo, lo vi en Apocalipto. En Apocalipto. <risa> <risa> Pero bueno, ¿eh? esas son como, mm.
1: como las cosas claves. De de lo, eso.
0: Los mitos que también existen, al igual que en el béisbol, son ciertos, ayudan, no ayudan. Eh, ahorita, papi, ahorita, ahorita. No, no te iba a escribir, este, sí. El sumergirse en hielo. Baños de agua fría, agua, agua caliente, no son mitos,
1: eh, son funcionales por la producción o irrigación de sangre, ayudan muchísimo. Eh, si tú te sientes un poco
0: eh, adolorido, Ajá. así, así para no. ¿Pero qué le pasa? O en... sea, tenemos a un músculo demasiado estresado porque estuvo en una contienda durante 12 rounds. ¿De cuánto duran? ¿Tres minutos? Cinco Tres minutos. minutos. Tres minutos, tres, o sea, más de media hora estuviste este más de... de. Un estrés total. El estrés total. Entonces, meterte al. a la tina. Meterte a la tina sirve. ¿Y de qué forma?
1: ¿De qué, de qué forma? Bueno, recordemos que nuestra sangre es la dueña y señora de nuestro oxígeno. Ok. Y de nuestros glóbulos, glóbulos blancos. Uh -huh. Entonces, cuando tú entras a una tina llena de hielo, uh -huh. ¿qué pasa? Pues te da frío. Uh -huh. Cuando te da frío, ¿qué hace la sangre? Circula más rápido. Uh -huh. ¿Para qué? Bueno, para que no te mueras. Entonces, para que no eh, empieza la sangre a circular, lleva glóbulos blancos, y esto hace que, que el oxígeno, que los nutrientes, que, que todas las propiedades sanguíneas entren a tus, a tus músculos
0: que entre a donde se
1: requiere y tu cuerpo entre de un estado
0: de estrés a un estado de relajación. O sea, nada más para disminuir la inflamación.
1: Inflamación y eh, um, un efecto analgésico temporal. Ok. Solo por eso. Bandita, métanse en hielo si se sienten muy estresados.
0: Ok, entonces... Eh, el baño en hielo o el baño en agua fría es bueno... Para la inflamación. Completamente recomendado. 100% recomendado. 100%. Por la mamá de los doctores. Y los doctores también. <risa> bueno, pues fíjate que indagando un poquito en el internet. La eh, internet. La internet, este, El internet de las cosas. Encuentro algo que se llama que son los 10 peleadores o los 10 boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Vamos a ir mencionándolos. Uno por uno. Sobre
1: todo, no todos los conocemos. Tenemos que mm -hmm. admitir que no todos los conocemos. No, no, y no. hay una opinión breve
0: de cada uno de ellos, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. A ver sí. si
1: ustedes comparten la misma opinión con nosotros. O dicen, ah, como que no saben los chavos.
0: Están chavos, se les hace fácil. Y dejen sus comentarios ahí en la cajita de comentarios de cuál para ustedes es de los mejores. Si en esta lista... Falta no, uno. Falta uno. A lo mejor uno está de más, que no creo. <risa> pero bueno okay. dándole rápido, mira Julio César Chávez
1: claro que sí Julio César Julio César Chávez el 107-62 no, ese hombre despertaba y noqueaba personas yo vi un par de peleas de él solo por gusto en internet el César del boxeo, el César del boxeo. yo vi un par de peleas por gusto con el, con el tío de Mayweather oh, qué buena pelea
0: Okay. Qué buena pelea, lo, lo hizo como quiso Don Chávez. Es, es este un, la, la definición de un peleador
1: aguerrido, aguerrido, con inteligencia, con cintura. Él dijo algo muy interesante, dijo si hubieran tenido los cuidados que se tienen ahora, uh -huh. hubiera peleado otros 10 años más.
0: ¿Viste el espectáculo que dio con el travieso Arce? Oh, ¡Qué buena pelea! Estuvo, estuvo muy buena. ¡Qué buena pelea! Me, ¿Me bailó al travieso Arce? ¿A quién no baila? Julio César. <risa> estuvo bastante interesante. Fue de exhibición. Eh, anduvieron con careta para protegerlos. Ya, ya están grandes los dones. Pero fue una, una pelea bastante, bastante rica.
1: Ahí hay un, un, una historia también que a mí me tocó ver. Que dijo el mismo Mohamed Ali. ¿No? estaba viendo cómo Chávez trabajaba y Ali dijo si yo fuera no recuerdo cuántas libras abajo esta sería una pelea increíble imagínate imagínate no Chávez estaba creciendo y Ali ya estaba casi de salida antes del Parkinson ¿no? uh -huh. pero fue así como este chamaco tiene todo tiene todo
0: ahora ya pasando a otro este, no, para no andar mucho en cada uno de ellos porque son 10 entonces, ¿qué opinas de Rubén El Púas Olivares? el 89-13 el 3 Púaz. perdida
1: el Púas, soy el Púas
0: <ríe> el Púas
1: el es un poquito antes, todavía había pantalla blanco y negro antes de Chávez pero yo creo algo general, no el boxeo en México es mera determinación
0: creo que este carnalito Luchaba para sobrevivir. Como la gran mayoría, ¿no? Sí, mayoría. Hay,
1: hay un chiste de un comediante mexicano que no voy a decir nada porque no me patrocina. <risa> hay, no. En México...
0: Como, como <risa> si nosotros hiciéramos la diferencia. En México
1: se dominan tres cosas deportivas, ¿no? Uh -huh. El boxeo, la natación, y la, los clavados y la caminata. ¿Qué debes de Una hacer? Caminata. ¿Caminar un chingo? Poderte rifar un tiro, uh -huh. y si te avientas al, al, al pozo,
0: no ahogarte. Entonces son okay. tres cosas que son ven el yeah. boxeo, es por excelencia. Es, es por eso que tenemos este por ahí leyendas. Claro que sí. <risa> ¿Qué opinas de Raúl el ratón Macías? Ay, ah, ahí
1: desconozco mucho de su información, pero me gustaría que tú me la dieras.
0: Pues mira, según este este esta información que tenemos, se las voy a leer al leer. Ratón Macías, puede considerarse la primer gran leyenda entre los boxeadores mexicanos. Logró el título mundial entre los pesos gallos en 1955 de la Asociación Nacional de Boxeo al dejar fuera de combate al tailandés
2: uh,
0: Chamren en San Francisco. Venga. Dos años después, uh, a su revés frente a Alphonse Halimi, Causó una enorme reacción en su país. Macías participó en varias películas y sostuvo amistad con iconos de la cultura mexicana, como los actores Pedro Infante, María Félix y Mario Moreno. Cantinflas. Cantinflas. O sea, aparte de ser boxeador, ser muy bueno, pues también le entró a este. al mundo del cine. ¿no? Del cine, ¿no?
1: A lo que llegas cuando ya estás en la grande.
0: Cuando ya estás medio retirado, que no, como que quieres estar y no estar, ¿no? Exactamente. Como que en su momento, creo, creo yo, que le pasó al santo,
1: ¿no? Una leyenda.
0: Él nunca desenmascarado, él nunca enmascarado. siempre ja, mascarado. Siempre mascarado. Eh, bueno, ¿qué opinas? De Ricardo Elfinito López.
1: Venga, Ricardo Elfinito López. ¿Quién
0: no conoce a Ricardo
1: Elfinito López? El 51 ganadas cero perdidas y un
0: empate un empate
1: y un empate, ¿no? Ricardo el Finito López, una bala. Tenía esa técnica, por eso el Finito tenía una técnica tan depurada, ese jab. Ese jab entraba en todo, en toda cabeza que él quisiera, entraba ese jab.
0: ¿Cuántos años estuvo? 16 años. 16 años 16 años en el, en, el en, 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 en en el negocio. En el
1: negocio profesional de lo que sé del Finito López es comentarista y promotor también. Está en la promotoría del boxeo.
0: Pues mira, según la información de esta, de este documento 100% legítimo y científico. Fidedigno. Fidedigno peleaba en los pesos minimoscas y defendió la, su corona mundial en 22 ocasiones.
1: 22 ocasiones. ¿Quién hoy en día puede defender tanto
0: un cinturón?
1: Y no me digas que Canelo, porque Canelo no ha defendido creo que
0: ni una vez su cinturón. No he mencionado a Canelo para no, nada. Nada más quería mencionarlo. Yo no he dicho nada del Canelo. Ya bésalo, compadre. Ya bañalo.
1: <risa>
0: eh, mira, fíjate, de acuerdo con la revista especializada de Rank, Finito puede considerarse como uno de los mejores boxeadores libra por libra de la última década del siglo XX. Claro que sí. Indiscutible, ¿no? Indiscutiblemente, el Finito. Ahora, ¿qué opinamos o qué opinas de Miguel el Pequeño Maestro?
1: Híjole. De Miguel, el pequeño maestro, te voy a dejar todo a ti porque no tengo como los datos específicos.
0: Eh, hice una pequeña investigación, una investigación no hay tanto. O sea, si sí es de los, de los importantes, si conocen más datos de él, por favor háganoslo saber. Pero su estilo de defensa fue legendario. Durante casi un lustro se mantuvo como campeón de peso mosca y defendió en nueve oportunidades su corona. Esto
1: es todo lo que puedo decirte de él por el momento. Del maestro. Nueve no oportunidades contra veinte oportunidades. Yo
0: sigo diciendo que el finito López. El 69, no, el 61, nueve 15, KO. Oh. K.O., oh, KO. Eso K oh, oh. es lo que, oh. lo que representa el pequeño maestro. Bueno, pasamos a otro qué tal. Este no lo conozco. No sé si tú lo conozcas, pero es Carlos El Caña Zárate. El
1: Caña Zárate. He escuchado un poquito de él. Sé que tuvo 66 ganadas. Este, De esos 66 ganadas, no, 63 fueron por KO. De ahí desconozco mucho de su tema. ¿Cuántas
0: más? Pues fíjate que nos dicen que Zárate encadenó una impresionante racha de 52 victorias consecutivas. Venga. Eh, sí, de ellas por knockout. Eh, hasta que cayó, ante otra leyenda del pugilismo latinoamericano, el boricua Wilfred Gómez. Fue campeón del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo entre 1976 y 1979. Fue exaltado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Del boxeo. Creo que el pique que hay en el boxeo de los machingones. Es entre México y los boricuas. Los boricuas. Los ingleses también, ¿sabes?
1: Solo que no los mencionamos muchos, pero los ingleses están bien fuertes. Y por alguna razón, yo le tengo mucho respeto a los rusos. Pelean muy
0: bien. Sí, sí. mi Tengo ascendencia rusa. De quiero decirte, ¿tú qué opinas de Marco
1: Antonio Barrera?
0: Yo Va. sé que lo conoces porque es de la época. Es de la época, solamente sé que 67 victorias. Solo eso, solo eso. Solo dime 67 victorias. 67 victorias es todo lo que necesitamos saber, pero si quieren saber más, se los voy a leer. <risa> se los voy a leer, se los voy a leer. Eh, sus seguidores lo apodaron el Barreta. Por la fuerza que imprimía en sus golpes, logró el título en el peso gallo y tras regresar a los cuadriláteros, en una división superior Estuvo una Sostuvo, perdón, una fortísima Rivalidad con otra leyenda del boxeo Mexicano, que es Eric Morales Eric
1: el terrible Morales,
0: justamente Él está en nuestra siguiente posición Pues claro que
1: sí, como no va a estar si hizo y 52 <risa> Victorias De esas cuales 36 fueron por KO Por KO, no, por local, ¿sí? por KO. Solo perdió nueve veces. Y bueno, este tiene cuatro títulos mundiales en diferentes divisiones. divisiones, sí. Quien no conozca al Terrible Morales, te los presento. Él ahorita es una de las personas que está moviendo el boxeo de la forma más genial. Es promotor también, ¿Sí? por lo que yo sé.
0: Y bueno, ¿qué más digo del Terrible Morales? Terrible Morales y ahora vamos a pasar a otra gran leyenda que es Juan Manuel. Dinamita,
1: Dinamita marques Bueno, yo, yo espera, yo, yo voy a decir algo de Juan Manuel Dinamita Márquez, tal vez no lo conocen, Ajá. tal vez no lo vieron antes. No. Pero todos vieron una pelea un 15 de septiembre. Con esa bastó. Con esa bastó. Un 15 de septiembre. Sí. Donde derrotó al devorador de hombres. De leyendas. Al
0: Pac-Man Pacquiao. Manny Pac-Man
1: Con un zurdazo entrenado que, que, que tú no tienes ideas. ¿En, ¿En qué round fue? ¿Te acuerdas? Creo que en el sexto. Fue en el sexto round. Sí, creo que estaba sí. muy emocionado en esa pelea. Márquez haciendo unas cosas increíbles.
0: Es que creo que ya habían peleado una vez
1: antes. No, pelearon tres veces antes. Ajá, pero... La primera perdió este... Márquez. La segunda... Perdió Márquez con sabor a victoria, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Dinamita yo había vi ganado, segunda. Dinamita había ganado, viene esta tercera donde se dan en la torre, yo estaba muy nervioso porque en el quinto, eh, quinto round Márquez ya estaba abierto de la nariz, sí. eh, Paquiao fresco como siempre, moviéndose en moviéndose. Sí, sí, sí. Nomás no lo, no, no lo veía Márquez, sí. pero en este revés de izquierda que traía entrenado, no lo vio llegar el Pac-Man fue al, fue al fue al guante. Directo al guante. Entonces terminó culo para arriba. <risa> y Dios, yo pensé que lo había matado. Yo dije, lo mataron. Mm.
0: Eh, 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 lo mataron. Fue, fue impresionante fue para impresionante. mí ver cómo de un trancazo a la lona. No, y no reaccionaba. No, tardó como no reaccionaba. Minutos sí, tardó bastante para poder siquiera decir que estaba bien.
1: No, fue increíble, fue increíble. Márquez, para mí, Márquez iba perdiendo. Si Márquez no noqueaba
0: en ese round, perdía la pelea. Sí, yo creo que se le hubieran robado. Yo creo que esa es mi palabra. De, le hubieran dado la victoria a, a Pacquiao. Pac Pac fue, sí. fue, fue, tuvo que hacer el, ese tipo de knockout. Para poder ganarla, de otra manera no lo hubiera ganado no, según yo. fue
1: increíble Esa pelea yo sé que la vieron Quien no la haya visto, vean en
0: YouTube Y, y vean esa y vean la, eh, la exhibición Que tuvieron eh, Julio César Chávez Y sí, el eso, eso, está, está, buenísimo. está buenísima está y no buenísima. se
1: pierdan la que viene de Mike Tyson Regresando
0: eh, 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 ¿Has visto que ha subido a Instagram Y, y este TikTok eh, Sus entrenamientos yo,
1: entrenamiento. yo leí una cosa de Facebook Sí está rudo, eh hay una cosa de Facebook que decía, oye Mike, ¿por qué vas a regresar? Es que tengo la obligación de enseñarles cómo es el boxeo. No, Mike
0: es una leyenda. Tengo güey. la obligación de enseñarles cómo morder.
1: <risa> ok, <risa> tuvo, tuvo problemas, pero nadie, nadie ah, puede hablar es que... acerca de ese cambio de cintura, ese upper de derecha y ese gancho que daba continuo, que tiró a más de 10. Puro pa'lante este carnal, ¿verdad? Y tenía una cintura increíble, era muy rápido
0: para hacerse ¿Eh?
1: incompleto.
0: También lo vi pelear contra un, este, un maestro de... ¿Qué era? ¿Taichi? Contra Ip Man. ¿Lo vi pelear? ¿Sí?
1: Estás viendo sus películas, la verdad. Sí, es bueno, carnal, <risa> pero bueno, es como la de Rocky, no fue real. Tiene mucha relevancia, pero no Hasta fue real. Un,
0: ¿qué, ¿Qué es este?
1: ¿Winchun? ¿Winchun? Win -Chun. Win ¿Se este? puso los trancas con uno de Winchun? Estuvo bueno. Pero no, Mikey Tyson, Mikey Tyson, como lo dicen los brasileños, entra en las leyendas del boxeo mundial. No hay, no hay alguien que tenga ese movimiento de cintura con ese peso y con ese poder devastador regresando. Hay incluso um, estos bendings tan famosos que Ajá. decía. Creo que debería ser marca registrada. Estos bendings con, con ganchos. Ok,
0: no manches. Creo que es una pelea o un espectáculo muy esperado su regreso. ¿No? Claro, va a vender muchísimo, tal
1: vez no solo. Yo
0: sí voy a pagar mis 50 pesitos del pay per view, pay -per -view para verlo. Claro <ríe> que sí.
1: No solo regresa a enseñar cómo se boxea, sino también a cómo se hace dinero. Pero bueno,
0: es no, My Tyson Imagínate, song. yo es creo que ¿Quién es My que no ver. Es el Luis Miguel del boxeo, porque ya se le acabó el dinero, saca una canción de Navidad y ¡pum! <ríe> Pum ya venga. tiene para no vivir, para vivir de huevón 20 años. 20 años más. Pero ¿no? llegamos a nuestro último, último contendiente yo sí. creo que este el mejor de todos <risa> <risa> mejor que el dinamita no creo que haya todos los que acabamos de mencionar mejor que Julio César no creo que hombre, haya hombre van a decir no hombre quiero ser como él <risa> Saúl el Canelo Álvarez el Canelo Álvarez 53-1-2 amigo 53-1-2 a sus que tendrán menos de 30 años. 29, 29. 29, 29 como yo como yo ¿Mismo, mismo récord? Mismo <risa> bueno, pues mira. Te voy a decir lo que dicen
1: los números. Háblame de los
0: números. Bueno, no los números. Ahí te va. Es el único pugilista activo en, nuestra, en la lista que acabamos de, de presentar de, de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Para empezar, Pero ¿no? lo dudo. <risa> Tiene 29 años. Ajá. Eh, ya ha logrado triunfos importantes que le permiten compartir este espacio con leyendas del boxeo. No creo. Obviamente. Sí, sigue, sí no Canelo, Canelo ha conquistado cuatro títulos mundiales en diferentes divisiones. Y eh, su única derrota fue ante el invicto Floyd Mayweather, que se la pasó cubriéndose y huyendo de sus golpes porque él le tenía miedo. <risa> y su victoria al, ante el kazajo, al Triple G Golovkin. No le ganó. En septiembre de 2018. No le ganó a Triple G. Lo ratificó Floyd los le enseñaron a qué, más completos a qué es, del planeta. es
1: flotar. Libra por libra, papá. No, es libra por libra. Le enseñaron <risa> a qué es flotar en puntas con Floyd. Y Triple G le enseñó cómo se boxea
0: creo que tenían por ahí otra otra este un, un pique, ¿no? otra vez. Querían como pactar otra. Deberían hacer la tercera, vendería mucho, pero yo no la vería. Fíjate que Mira. también me lo retó Poncho de Nigris. <risa> Dímelo, claro. Poncho. ¿Quieres venir? Si quieres ven. Poncho, ven acá y reta, reta a quien tú quieras. No. Este, eh, artes marciales mixtas, no sé si ya sabes, has escuchado de ella. <risa>
1: Mira, eh,
0: yo creo que Canelo es un
1: buen boxeador, el mejor, es un buen boxeador. Pero le, le, le escogieron las peleas muy bien.
0: Fíjate que hay mucha controversia a lo largo de su carrera. Pero, y la va a ver, y la va a ver. La sí, va a ver. yo creo que es lo que sufrimos los niños bonitos, ¿no? <risa> que no nos la creen, sí, pero sí, sí, sí somos, claro, sí, claro. Le, le echamos ganas, somos buenos muchachitos. Te iba a decir, por
1: ejemplo, eh, por ejemplo, un niño bonito como tú que jamás tuvo que, que sufrir un, un rechazo. Entonces, no puede, no, puede, no puede compararse a los que peleamos todos los días para lograr las metas, ¿no? Canelo es buen boxeador, no se puede negar, pero no es... No es lo que los números dicen. Le pusieron las peleas cuando el triple G ya iba de salida. Le dieron ese título mundial semi-completo cuando el, el campeón ya estaba retirado. Lo regresaron a pelear. Muy buen dinero, supongo yo, ¿no? Uh -huh. eh, le han arreglado cada uno de las peleas. Cuando peleó con, con Cotto. Uh -huh. eh, no, esa pelea era de Cotto y se la dieron a Canelo. Está bien. No, Pero Coto, ¿qué crees? No era ni su mejor momento y ya estaba retirado. Coto regresó por dinero. Es que. Yo Entonces, él ha agarrado a nombres muy importantes como el Sugar también. Uh -huh. Ha agarrado nombres muy importantes cuando ellos ya están fuera de la pelea. Cuando ya no tienen nada que demostrar. Cuando ellos simple y sencillamente colgaron los guantes, les llega una oferta de 30 millones, 50 millones. Uh -huh. Ellos dicen, ah, pues no está mal, ¿no? Y por verguerme a este chamaco pendejo, está bien.
0: Oye, y lo toman. Permitir, porque nos van a
1: censurar. No, perdón, <risa> perdón,
0: YouTube, me, me, me... No me censures. Me, me, no me censures. Me, estoy chiquito. <risa> estoy chiquito. <risa> no, pelé, estoy chiquito. Me <risa> exalté
1: un poco, pero, pero sí, Canelo no... Para mí no representa como una leyenda de boxeo. Y no porque haya nacido de, mejor. De, 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 de cuna rica, ¿no? Sino simple y sencillamente porque no ha hecho lo necesario en el momento necesario.
0: Entonces, ¿tú crees que para ser uno de los mejores boxeadores tuviste que haber pasado por la carencia y vivir el no, no tengo... No me escuchaste. No es porque no haya nacido. Es que lo sido, acabas de decir. Dije, no es porque, porque no haya si nacido. El Canelo en, entonces en, nació en, como en, en, en cuna, cuna de, de oro. Entonces estás diciendo que. <ríe> no es eso. El simple sí, hecho simple, de que. Simple y sencillamente es: el Canelo es no, bueno. no <ríe> se enfrentó <ríe> al Triple G. ya parece fútbol caliente.
1: No se enfrentó al Triple G. Bueno, el Triple G estaba en su mejor momento. Que okay. esperaron hasta que se retirara. El Canelo no iba a subir nunca contra un semipesado. Nunca. Claro que sí. A menos que fuera... El este, este Canelo mal. no
0: le tiene miedo al éxito. <risa> y ya, no, bueno... Digo, esa, eh, no tú, quieres venir. Todos los
1: que tú mencionaste, estoy muy de acuerdo, son personas que sus peleas hablan por sí solas, vivieron guerras interminables, este, con demasiadas, demasiados cortes, demasiada garra,
0: solo que... Yo creo que cada uno de los de los que mencionamos tienen este su mérito... Bastante mérito. Claro. Y, y ah, como yo lo veo, todos tienen eh, merecen estar ahí. En la lista que acabo de, de mencionar. Canelo, un abrazo. ¿Quieres venir? <risa> canelo, no, no, no creo que. En, si quieres.
1: En guantes porque me dice sobrevivas. Que, dice, así, así derecho.
0: Dice que pegas como niña.
1: Así derecho, no creo que en guantes me sobrevivas. Pero bueno. Pues sí. ahí está,
0: ya se pactó. este, La próxima pelea, Canelo Che. <risa> va a aparecer este. ¿Cómo se llamaba este? El irlandés de la MMA.
1: Eh, McGregor.
0: McGregor contra Mike Weather. Eso que, fue una
1: basura. Fue una basura ah, de espectáculo. Cállate. Fue una basura de espectáculo. Tenía,
0: tenía muchas esperanzas con. con con nah. McGregor. La verdad. No. Es que era una persona muy... Es una, para mí es una persona muy aguerrida. No. Que representa... El, un, un peleador de MMA. Así es. Aguerrido. No. No, no, no. McGregor... Por eso, McGregor, por eso. McGregor
1: no representa un peleador de MMA. Tuvo por mucha eso. suerte. Tuvo un... Dyna White lo puso como, como estrellita. Pero... José Marino. Aldo, eres el verdadero rey. Eh... Lo que se hizo con My Weather fue solo una mera.
0: McGregor, you're my champion.
1: <risa> <risa> la verdad, no. También me tumbo a My Gregor. ¿Sabes
0: cuántas veces con Jiu Jitsu lo hicieron? Fíjate que en la pelea que tuvo con, eh, con My Weather. No, con My Weather. Ah, 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 no. Hablando de la pelea con My Weather, porque para mí fue una pelea muy esperada. Eh, no, cuando yo lo la vi por Morbo, nada más justo o, o sea yo yo defendía la parte de artes marciales mixtas entonces cuando cuando presentan la pelea dije la va a ganar porque representa para mí representaba en ese momento las artes marciales mixtas y, y justamente, Nunca representó nada por eso no y, y hay por que eso. entender hay que entender espérame déjame Entonces que me interrumpo lo que lo que te estaba diciendo hechis. lo que te estaba ¿Qué? diciendo por eso Sí, por, eso. Pero, por eso, por eso, por eso me equivoqué. Entonces, cuando yo lo vi, yo esperaba que diera una buena función porque para mí representaba lo que es las artes marciales mixtas, de una persona aguerrida, de una persona que no, no, no se deja vencer en el primer golpe y la verdad es que me dejó mucho a que desear porque como que al minuto 3 se le acabaron, se le acabó el gas.
1: Hay que entender que el tiburón es el rey del, del mar. Y si un león entra al mar, pues es simplemente una presa, pero si el tiburón sale, simplemente sushi, ¿no? Entonces. Cada quien a su, a su entorno. Si My Weather hubiera entrado con patadas de ribos y sumisiones, My Weather no hubiera rendido ni un round.
0: Pero es que Weather se la pasó cubriéndose, güey. My Weather puede eso decir. Eso no es un tipo de Mayweather pelea. puede decir lo que quiere. Eso quieras, no es un tipo de el, pelea. Pero el
1: tipo conoce lo que hace. No, no lo por es, eso... no lo es, pero simple y sencillamente. Pues <ríe> <ríe> pero simple y sencillamente gana los puntos que debe ganar,
0: uh -huh. evita los
1: puntos que se le hacen.
0: Y lleva su milloncito por cualquier cosa. <risa> realmente se lleva 40 40 millones nada más por si se le ofrece una hamburguesa del Burger King yes. no manches yo traigo 20 pesos en mi cartera <risa> traes más que yo en este momento <risa>
1: pero pues bueno, pues eh, bueno
0: eh, resumiendo todo este capítulo eh, ¿cómo podrías eh, catalogar al box? ¿deporte o arte marcial?
1: Yo lo podría catalogar en un poco de las dos, eh, deporte por las por lo que genera el cuerpo y artes marciales por las técnicas que se deben de entrenar. Eh, como uno de los deportes más exigentes, como uno de los deportes más completos y como uno de los deportes con más alto riesgo también.
0: ¿Lo recomiendas? Completamente. 100%. 100%. Entonces, fíjate que esto nos da pie, porque desafortunadamente por cuestiones de salud no nos pudo acompañar nuestro gran amigo Dante, claro. pero eh, él pudiera llegar a contestarnos la, la cuestión de Orizaba tiene futuro en el box, Orizaba tiene grandes exponentes, Orizaba reluce... Luce en a nivel nacional, mundial. Buxístico, no lo sabemos. No buxístico lo sabemos. En, eh, el, en el mundo boxístico tiene presencia y eso nos lo puede contestar nuestro siguiente invitado. ¿no? Nuestro siguiente invitado
1: va a estar muy bueno. Es alguien de categoría...
0: Ya estamos hablando de ligas mayores.
1: De ligas mayores, ya sabes, entre campeones, codeándose con campeones.
0: Estamos en pláticas de, de que pueda venir. No, no queremos quemar como la sorpresa, porque, pues, igual si no se da, pues ya nos vamos queda... a volver a hablar nosotros dos. <risa> pero, pero bueno,
1: la verdad, la persona que va a venir nos va como a aclarar mucho acerca del deporte local y cómo es representado en, en el mundo. Eh, yo hablo por Dante, él, él le hubiera encantado estar aquí, pero bueno, problemas de salud, que hay que cuidarnos todos. Pero va eh, ha tenido. ...bastantes combates... Uh -huh. eh, ...ha tenido... ...bastantes campeonatos... Eh, ...disputándose... ...esa misma noche... ...yo he ido a un par... ...la verdad son peleas de alta calidad... ...no tengo la fortuna de, de conocerlos a todos... ...pues no es un mundo... ...en el cual yo me mueva... Uh -huh. ...pero admiro y respeto mucho... ...a los boxeadores... ...admiro y respeto mucho el trabajo que hacen... ...y su dedicación... No, no hay igual, ¿no? Yo creo que son dignos representantes de lo que es un deporte olímpico Ajá. Y, y bueno, enhorabuena a todos los que hacen box, si no tienes como un interés particular y dices quiero probar más el box es una forma muy buena de empezar, de conocer
0: eh, y bueno. Y yo creo que no hay necesidad de, de andarse agarrando a en la calle, ¿para qué? es demasiado peligroso vete a agarrar chingadazos en
1: una academia sí. con las medidas de precaución adecuadas
0: con, con gente profesional que sabe lo que hace que sabe lo que te enseña que te está cuidando y para eso ¿qué mejor academia? a ah. Dragons, Dragones Combat Club
1: Terreiro Capoeira Y Musashi Team Jiu -Jitsu.
0: Si quieren probarse en alguna de estas disciplinas campeones Pues abajito les dejamos todos los contactos Les dejamos la, la información que, ne que necesitan Si quieren escribirnos por ahí un mensajito eh, Los podemos canalizar Más adelante eh, mi, mi este Guardián de las almas perdidas Podemos hacer como Si, 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 si la gente lo pide Eh qué es lo que hace la academia en sí, ¿no? Ah. Entonces también para, para que ustedes sepan qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro. ya para, para cerrar este tema, box, una de las disciplinas como que sirven como base a nosotros como arte marcialistas mixtos y para muchas disciplinas, yo creo que es un, un referente, también tiene su, su propio mérito por haber existido desde hace muchísimo tiempo es un deporte tan sencillo y tan complicado a la, mes, a a la vez, vez ¿no? no
1: estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste y solo agregando un poquito más eh, va a haber más dinámicas no se pierdan los próximos <coughs> capítulos dinámicas eh, donde se van a estar rifando mensualidades gratis donde se pueden estar <coughs> rifando eh, camisas autografiadas por gente bastante eh, desarrollada en el tema Pesa. donde se van a estar rifando un montón de cosillas por favor,
0: denle suscribir, denle a la campanita para que les lleguen cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Y sin más por decir, amigo, tú campeón que me estás viendo, recuerda que
1: insista, persista y nunca desista. Nunca desista. Bye. Os.